0: Dzień dobry kochani, witam was w ten piękny grudniowy dzień, to znaczy u mnie jest grudzień, u was może być jakikolwiek miesiąc w zależności od tego, kiedy tego słuchacie. Słuchajcie, no u mnie jest grudzień, więc zaczynamy okres podsumowania, zaczynamy okres wprowadzania postanowień noworocznych. Nie wiem w którym zespole jesteście, czy jesteście osobami, które tak jak ja kochają planować, niezależnie od tego czy te nawyki potem wychodzą czy nie, ale ja naprawdę kocham planować. Czy jesteście osobami, które ogólnie nie stawiają sobie żadnych postanowień noworocznych, bo stwierdzają, że to nie ma sensu? Niezależnie od tego, po której stronie tych postanowień jesteście, nie ulega wątpliwości, że warto tworzyć zdrowe nawyki. Wiem, banał banałów, szczególnie jeżeli macie ADHD. Zdrowe nawyki to tak naprawdę jest klucz do sukcesu ogarnięcia swojego życia z ADHD. W sumie zdrowe nawyki to jest klucz do ogólnie dobrego życia. Kolejne banały tutaj lecą. No ale słuchajcie, jeżeli macie ADHD, to bardzo dobrze wiecie, jak ciężko jest zbudować zdrowe nawyki. I ja miałam naprawdę bardzo dużo podejść do tworzenia nowych nawyków. Miałam bardzo dużo samozaparcia na początku, bardzo dużo dopaminy, bo ja kocham planować, kocham robić sobie tabelki, kalendarze, planery Teraz już się nauczyłam, żeby nie kupować planerów na nowy rok, i jeżeli widzę piękne kalendarze na nowy rok, to, to ich nie kupuję z bólem serca naprawdę. Byłam ostatnio wekszen i musiałam odłożyć te kalendarze, ponieważ na ten rok mam aż dwie sztuki i żaden z nich nie jest nawet w połowie, nawet w jednej trzeciej zapisane, więc to o czymś świadczy. No i słuchajcie, tak jak mówiłam, miałam dużo samozaparcia na początku, próbowałam tysięcy metod, taka, nie taka metoda, jeszcze w, nawet w momencie, kiedy myślałam, że nie mam ADHD, próbowałam nowych metod i tak naprawdę zawsze To się jakoś źle kończyło. Zawsze miałam te momenty zastoju i potem ciężko mi się było wygrzebać z tych dołków i ciężko mi było wrócić na te właściwe tory. I ogólnie zaczęłam się zastanawiać, czy osoby z ADHD w ogóle mogą tworzyć te nawyki. No bo okej, jest nam trudniej, ale czy my w ogóle jesteśmy w stanie wytworzyć nawyk? Jesteśmy w stanie wytworzyć nawyk. Zrobiłam mały research i... Znalazłam kilka strategii, które właśnie będą dobre dla osób z ADHD, które właśnie będą dostosowane pod właśnie nasz neuroatypowy mózg i dzisiaj słuchajcie, chciałabym się z wami tym wszystkim podzielić, więc mam nadzieję, że wyciągniecie coś z tego odcinka dla siebie, no i ten nowy rok będzie mniej bolesny (głosy) i będziecie w stanie utrzymywać wasze nowe nawyki. Dlaczego w ogóle osoby z ADHD mają trudność z tworzeniem nowych nawyków? Po pierwsze, słuchajcie, mamy problem z funkcjami wykonawczymi, a funkcje wykonawcze to jest takie urządzenie w naszej głowie, które odpowiada za planowanie, za organizację, za kontrolę impulsów, za uwagę, za przetwarzanie informacji. Więc, no słuchajcie, mamy tą impulsywność, ta nasza kontrola impulsów cierpi i ciężko nam może być po prostu. Utrzymać dyscyplinę, utrzymać ten nawyk, tak samo jest z motywacją, która też jest płynna, bo okej, okay, planowanie można nam dostarczać dużej dawki dopaminy, ale potem jeżeli trzeba codziennie robić ten sam czasem nudny nawyk, bo nawyki na początku wcale nie są jakieś super ciekawe, no to ta motywacja też nam spada. I ogólnie mówi się, że trzeba się na początku przemęczyć z tymi nowymi nawykami. To znaczy, jeżeli na początku nie chce Ci się chodzić na siłownię, no to o niczym nie świadczy. Trzeba zacisnąć zęby, przecierpieć te dwa, trzy tygodnie i potem będzie lepiej. No u osób z ADHD może być różnie, ponieważ jeżeli mamy jakąś nudną czynność, jeżeli właśnie nie mamy tak dużo tej dopaminy, no to słuchajcie, ok, mija drugi, trzeci tydzień, ale tak naprawdę ten nawyk wciąż jest męczarnią. I wciąż to nie jest takie super wstawanie rano i jechanie na siłownię. Szczególnie, że ja na przykład chodzenie na siłownię traktowałam trochę jako obowiązek, bo ja nie czułam ogólnie satysfakcji, ja nie czułam przypływu endorfin po zakończonym w treningu. I myślę, że to jest strasznie słabe, bo po pierwsze nie miałam żadnej dopaminy. Miałam może jakąś dopaminę w takim stylu, że okej, okay, zmotywowałam się, poćwiczyłam, spaliłam kalorie, no i super, prowadzę zdrowy typ, tryb życia, ale, ale poza tym... Tak naprawdę jechanie w zimę na siłownię, ćwiczenie, potem czułam się zmęczona, wracałam do domu. Wiecie, no to było dla mnie takie nijakie. I nic dziwnego, że tak naprawdę jedyne, co mnie motywowało, to chyba tylko wykupiony karnet bez naprawdę. Więc to jest pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać, że nas motywują rzeczy ciekawe. I jeżeli ten nawyk będzie taki szarobury, to nic dziwnego, że my go będziemy odpuszczać. I nic dziwnego, że bardziej nas będzie ciągnąć do rzeczy, które nam dają bardzo duże zastrzyki dopaminy, jak na przykład media społecznościowe, jak jedzenie przetworzonego jedzenia dobrego, jak oglądanie telewizji, cokolwiek, bo mamy słabą kontrolę impulsu, więc jeżeli mamy do wyboru szarą burą siłownię i telewizor albo TikTok, no to wiadomo, co nasz mózg Może wybrać, to znaczy oczywiście my jesteśmy w stanie się zmusić do tej siłowni, ale to będzie nas kosztowało bardzo dużo energii, takiej wiecie mentalnej energii. Kolejnym problemem jest to, że my chcemy bardzo dużo rzeczy robić naraz i bardzo często rzucamy się na głęboką wodę i ja już naprawdę muszę się stopować, ponieważ ja mam w głowie 300 tysięcy nawyków, które chcę wprowadzić. Bo chciałabym medytować regularnie, chciałabym czytać regularnie, chciałabym prowadzić dziennik regularnie, chciałabym co tam jeszcze, <głos> na pewno coś się znajdzie. Chciałabym sobie planować posiłki regularnie, chciałabym ćwiczyć regularnie. Słuchajcie, to już jest masa bardzo dużych nawyków. I my często uważamy, to jest mój błąd, który zrobiłam ostatnio. Wypisałam sobie te wszystkie nawyki i stwierdziłam, że okej, okay, ja nie będę sobie dawać limitu czasu, po prostu będę czytać tyle, ile będę miała siłę danego dnia, medytować tyle, ile będę miała siłę danego dnia, ja po prostu będę te nawyki robić. I w pewnym momencie mnie to przytłoczyło, I dotarłam do momentu, kiedy przestałam w ogóle robić cokolwiek. Bo jak widać, to już było za dużo. Okej, ja sobie może nie dawałam takiej presji, że muszę medytować przez 30 minut, ale wciąż to było dużo nawyków. I okej, w momencie, kiedy pojawiły się jakieś inne sprawy, pojawiło się więcej stresu, pojawiły się inne zobowiązania, ja tak naprawdę przestawałam mieć chęć robienia tego, bo bardziej to patrzyłam bo bardziej patrzyłam na to w kontekście takiego, wiecie, obowiązku, niż rzeczywiście nawyku, który mi pomoże. I z kolejnej strony osoby z ADHD mają też takie myślenie wszystko albo nic, czyli albo robię coś na 100%, albo robię jakiś nawyk przez 7 dni w tygodniu, albo tak naprawdę jestem na siebie zła, bo tego nie zrobiłam, po co to w ogóle, nie ma sensu i tak jakby bardzo łatwo jest nam odpuścić w momencie, kiedy, kiedy nie będziemy perfekcyjni. I ważne jest tutaj, żeby zaakceptować fakt, że nasz dzień nie będzie codziennie perfekcyjny. Każdy dzień z ADHD jest wyjątkowy i to, że dzisiaj, jutro czy pojutrze będziesz miał motywację, żeby coś zrobić, nie znaczy, że tego piątego dnia też ją będziesz miał, bo te spadki energii się zdarzają i ok, ja mogę mieć super tydzień, ale potem przychodzi dzień, kiedy ja tak naprawdę nie jestem w stanie e, zrobić niczego i nie chcę mi się w ogóle nawet pójść umyć, nie chce mi się wstać z łóżka i takie dni też się zdarzają. Więc ważne jest to, żeby nie zakładać, że jakiś nawyk zrobimy na 100% i akceptować fakt, że to jest ok, jeżeli jakaś kratka nie będzie wypełniona bo te nawyki mają służyć tobie, a nie być kolejną rzeczą, dzięki której będziesz mógł się krytykować i mówić, jak to sobie nie radzisz w życiu, bo nie o to w tym chodzi. I ważne jest zakładanie, że ten zastój będzie się pojawiał. Nie, że on może się pojawić, ale że ten zastój będzie się pojawiał. I to jest najgorsza rzecz, którą trzeba zaakceptować i to jest strasznie ciężka rzecz. Takie, wiecie, zaakceptowanie, że okej, okay, Będą te zastoje, będą dni, kiedy nie będzie nam się chciało nic robić. Ja wiem, że chcielibyśmy być super perfekcyjni, codziennie mieć super motywację, codziennie być perfekcyjni, ale niestety tak to nie wygląda. Uważam, że takie plany, kiedy... Stworzycie sobie listę rzeczy, którą zrobicie w momencie, kiedy będziecie mieli najmniej energii, listę, kiedy na przykład będzie Wam się średnio chciało oraz listę takiej, wiecie, najlepszej wersji, kiedy tak naprawdę będziecie mieli dużo energii, dużo motywacji, to jest naprawdę sposób, bo... Trzeba sobie w ogóle zadać pytanie, dlaczego ten zastój się pojawił. Może to jest dlatego, że właśnie nałożyłeś sobie za dużo rzeczy. Może ok, planowałeś sobie te nawyki, ale na przykład doszła nowa sytuacja w szkole, w pracy, na studiach. Albo jest jakaś trudna sytuacja życiowa w twojej rodzinie, coś się stało. Jest jakiś dodatkowy bodziec i może to właśnie sprawiło, że jest ciężej robić te nawyki. A może po prostu jesteś zmęczony, bo miałeś dużo rzeczy do zrobienia. Warto naprawdę zauważyć, dlaczego ten zastój się w ogóle pojawił i czy możemy jakoś zmodyfikować te nasze nawyki. Może po prostu robić ich mniej, może wykluczyć trochę na na jakiś czas nawyki, które nie są nam tak super, super potrzebne, bo na przykład może nie musisz czytać codziennie, może aktywność fizyczna będzie lepsza niż na przykład czytanie, kiedy teraz nie masz aż tak dużo energii, żeby to robić. I na przykład założyć sobie coś takiego, że ok, będę z siebie zadowolona, jeżeli pod koniec miesiąca wykonam te nawyki w 80% albo w 90%, bo to też z drugiej strony to też ma drugie dno, ponieważ łatwo wtedy nam wejść w takie myślenie, no dobra, mi się dzisiaj nie chce, więc tego w ogóle nie robię i tak naprawdę nie robimy w ogóle tych nawyków. Warto siebie po prostu obserwować i zauważyć, czy ja nie chcę robić tego nawyku, bo mi się nie chce, czy rzeczywiście na przykład jestem zmęczona i teraz nie mam tak dużo energii fizycznej czy mentalnej. Warto siebie obserwować i po prostu być ze sobą szczerym. I bardziej mi tutaj chodzi o to, żeby naprawdę siebie nie obwiniać, kiedy te nawyki nie będą wykonane w 100%. Bo wiecie, no tylko roboty działają na 100%, pamiętajcie o tym. A to jest jeden z większych problemów właśnie osób z ADHD, że my mamy właśnie bardzo duży ten perfekcjonizm. Bardzo się staramy. To oczywiście, wiecie, wynika z przeszłości, kiedy musieliśmy się maskować. Tak naprawdę cały czas się musimy maskować, bo ciężko uciec temu maskowaniu. I boimy się tego odrzucenia, boimy się ogólnie krytyki, więc nakładamy na siebie bardzo dużo, tylko potem tak naprawdę wyniszczamy siebie. I o tym też trzeba pamiętać naprawdę. I właśnie ten czas po diagnozie to jest dla mnie właśnie taka akceptacja tego, że mogę mieć gorsze dni i mogę mieć słabsze dni i nie będę działała na 100%. I będę miała te momenty zastoju, tylko ważne jest, żeby dobrze z nich wyjść, bo problem pojawia się wtedy, kiedy właśnie pojawia się ten zastój i my tak naprawdę siedzimy w nim bardzo długo. I wiecie, ten zasób trwa po kilka miesięcy i potem tak naprawdę jeszcze gorzej jest nam zacząć. Zastanów się teraz ogólnie, co byś chciał wdrożyć do swojego życia i zastanów się, jaka będzie najprostsza rzecz, którą możesz wdrożyć. Może to jest mówienie afirmacji, może to jest medytacja przez pięć minut. Zastanów się tak jakby, co chcesz ulepszyć w swoim życiu. I teraz, jeżeli miałabym się z wami podzielić um, takimi metodami, jak sprawić, żeby te nawyki były po prostu przyjemniejsze i jak sprawić, żeby te nawyki zostały z nami na dłużej. No to słuchajcie, to są też sprawdzone metody, także wiem, o czym mówię. Po pierwsze, słuchajcie, szykowanie się i zadbanie o nasze otoczenie to jest naprawdę klucz do wszystkiego. To bardzo ratuje tyłek w momencie, kiedy tak naprawdę przyszykujecie sobie wcześniej wszystko. Pamiętajcie, że my bardzo dużo tracimy uwagi na bardzo dużo różnych rzeczy. To znaczy, jeżeli na przykład, wiecie, osoby neurotypowe patrzą na zadania trochę bardziej w sposób złożony, to znaczy mówią sobie ok, muszę się wyszykować rano, muszę posprzątać kuchnię, a my patrzymy na to jak po prostu na bardzo dużo małych zadań, bo musimy umyć naczynia, musimy posprzątać blaty, musimy rozpakować zakupy, musimy wynieść śmieci. Tak samo rano musimy umyć zęby, umyć twarz, umyć głowę. Przyrzekować sobie jedzenie, przyrzekować sobie picie, spakować się, co jeszcze, posprzątać kotom, jeżeli macie koty, jeżeli macie zwierzaki, albo wyjść z psem. No bardzo dużo rzeczy, tak naprawdę. I często to nas po prostu przytłacza, i często właśnie nasza motywacja na tym cierpi, bo my często właśnie mamy problem z tymi podstawowymi rzeczami. Więc zróbcie wszystko żeby sobie po prostu to życie ułatwić i żeby ten nawyk sobie ułatwić. To znaczy, przyszykujcie sobie miejsce do ćwiczenia. Jeżeli na przykład ćwiczycie w domu, to rozłóżcie sobie matę, niech ona sobie tam leży codziennie. Naprawdę, to jest tak drobna rzecz, ale to tak ułatwia życie. I do mnie to dotarło, że wow, ja naprawdę nie ćwiczę, bo mi się nie chce rozłożyć maty. Jakkolwiek to brzmi, ale kiedy ta mata leży na ziemi niezłożona, to ja oczywiście jakoś po prostu lepiej mi się ćwiczyć. W sensie mam po pierwsze ten sygnał, że okej, okay, leży mata, więc to znaczy, że trzeba poćwiczyć. Po drugie już wiecie, tak naprawdę nie tracę energii i czasu na znajdowanie tej maty, rozkładanie, na szykowaniu ubrań. Tak naprawdę zróbcie wszystko, żeby ten nawyk sobie ułatwić. Przyszykujcie sobie ubrania, przyszykujcie sobie butelkę wody, przyszykujcie sobie tą matę, przyszykujcie sobie playlistę, naładujcie sobie słuchawki, cokolwiek. Dla przykładu, ja chcę jeść regularnie posiłki, wiecie, takie przemyślane posiłki, więc co muszę zrobić? No, muszę sobie rozplanować wcześniej te posiłki. Muszę wiedzieć, co kupić na cały tydzień, tak naprawdę, i to sobie zaplanować, bo w momencie, kiedy ja. Mam całkowitą dowolność w tym wszystkim, kiedy w ogóle sobie nie napiszę, co chcę zjeść, kiedy nie zaplanuję sobie zakupów, to wychodzi na to, że po prostu ja wracam do domu i albo nie mam połowy składników, albo nie chcę mi się gotować, albo w ogóle nie mam pomysłu, co danego dnia chciałabym zjeść, bo dosłownie ja potrafię zapominać, że istnieją jakieś produkty spożywcze. Potrafię sobie przypominać, że o, istnieje marchewka, fajnie by było zrobić marchewkę. Dosłownie jest jakieś danie, które bardzo lubię jeść, ale zapominam, że ono istnieje. Więc fajnie sobie na przykład, jeżeli chodzi o posiłki, Pinterest jest naprawdę moim ulubionym miejscem, bo tam po prostu wizualnie widzę, jak dana potrawa wygląda i sama mogę ją odtworzyć. Przygotowywanie tak naprawdę mrożonych rzeczy. Dosłownie. Jeżeli możecie coś zamrozić, to to zróbcie, bo będziecie mieć awaryjny obiad w momencie, kiedy nie będzie Wam się chciało gotować, kiedy nie będziecie mieli siły, żeby ugotować. Jeżeli chcecie mówić afirmację, to wypiszcie sobie te afirmacje na kartce, przyklejcie je sobie do lustra, albo niech one leżą przy łóżku. Naprawdę, dostosujcie tak Waszą przestrzeń, żebyście po pierwsze widzieli ten nawyk, żeby to był Wasz sygnał do zrobienia tego nawyku, żeby on po prostu nie kosztował Was tak dużo wysiłku. Nawet jeżeli mówimy o dosłownie minucie przeszykowania do ćwiczeń, to i tak może być, wiecie, wystarczająco dużo. A w momencie, kiedy tak naprawdę jedyne, co musimy zrobić, to wejść na matę, no to tak naprawdę już, e, już to inaczej wygląda. Kolejna rzecz, kolejna wskazówka, kolejny tip, jak sprawić, żeby nasze nawyki były przyjemniejsze, czyli na budowywanie nawyków. To jest coś, o czym też pisał James Clear w swojej książce Atomowe nawyki. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby zastanowić się, jakie nawyki my robimy codziennie, bo na pewno są takie rzeczy, które robicie codziennie, dzień w dzień. Wiadomo, są jakieś wyjątki, ale przeważnie robicie te rzeczy codziennie. Dla mnie to jest na przykład mycie zębów, mycie się, robienie sobie śniadania, co jeszcze, sprzątanie kotom kuwety, co jeszcze, pakowanie się, prasowanie ubrań. Zastanówcie się, jakie właśnie są takie Wasze nawyki i zastanówcie się, czy możecie coś tak naprawdę wpleść w te Wasze nawyki. Albo to będzie połączenie, czyli na przykład po zjedzeniu śniadania medytuję przez 5 minut, po zjedzeniu śniadania ćwiczę przez 5 minut. Albo na przykład podczas mycia zębów powtarzam sobie afirmację. Ja mam bardzo duży problem z mówieniem afirmacji i to jest bardzo banalne, bo wystarczy po prostu sobie mówić coś w głowie i ja mam na to czas. Oczywiście, że tak, ale nie wiem, ja jakoś zapominam o tym... E- Nie wiem, jak już sobie przypominam o afirmacjach, to jest w momencie, kiedy idę spać i bardziej to traktuję jako taki obowiązek, co nie bo chciałabym już pójść spać, jakoś tak nie mam módu na te afirmacje i tak dalej. A zaczęłam sobie wprowadzać te afirmacje w momencie, kiedy myję zęby. Bo i tak muszę spędzić te trzy minuty na tak naprawdę myciu zębów. Mycie zębów nie jest jakoś bardzo wymagające, więc w międzyczasie mogę sobie powtarzać w głowie tak naprawdę te afirmacje. Można te sobie afirmacje też napisać na kartce, nakleić właśnie na lustro, robić sobie takie przypominajki, naprawdę. Ważne jest to w ADHD, żeby naprawdę zapisywać, zapisywać wszystko, chociażby to była najmniejsza pierdoła, jak chociażby, nie wiem, kupić makaron, zapiszcie to. Ja wiem, że możecie to pamiętać, ale naprawdę, jeżeli coś zapiszecie, to już nie musicie myśleć o tym, żeby to pamiętać. I to już naprawdę bardzo uwalnia waszą głowę i bardzo uwalnia waszą pamięć i wiecie, wasza głowa i tak jest przeciążona. I tak macie 300 myśli na minutę i tak tak naprawdę wasza pamięć kuleje, dlatego warto naprawdę sobie wszystko wypisywać. Ja bardzo polecam znalezienie sobie takiego miejsca, które będzie bardzo mocno widoczne i tam sobie właśnie naklejenie listy nawyków, listy rzeczy, które trzeba zrobić z danego dnia. Ja sobie to wszystko nakleiłam na drzwiach, bo drzwi codziennie otwieram i zawsze będę miała to przed oczami, więc fajnie na, tak naprawdę w takim, wiecie, bardzo centralnym miejscu w waszym domu nakleić sobie takie kartki i wtedy odznaczać sobie po prostu te nawyki, żeby po prostu je widzieć, bo... Jeżeli ja nie mam tak naprawdę, to już właśnie kolejna rzecz, zapisywanie sobie nawyków, zrobienie sobie listy nawyków i odznaczanie sobie codziennie tych nawyków. To jest ważne. Kiedy ja mam tak naprawdę dowolność w tym wszystkim, to raz, że ja zapominam i dosłownie potrafię się budzić wieczorem z myślą, że ej, ja dzisiaj miałam poczytać. Zapomniałam, że, że powinnam poczytać dzisiaj. I ogólnie, kiedy nie mam tego wszystkiego zapisanego, to jakoś tak nie wiem, bardziej się rozleniwiam i nie mam też takiej dyscypliny. To wszystko jest takie nijakie trochę i naprawdę w momencie, kiedy to zapisuję, to czuję się lepiej i to też jest, słuchajcie, nagroda, bo ja też odznaczam sobie te rzeczy. Mówiłam kiedyś o tym, żeby taką listę z nawykami wypełnić sobie nawykami, które i tak zrobicie danego dnia. To znaczy, jeżeli na przykład chcecie czytać książkę codziennie, jeżeli chcecie ćwiczyć, to wpiszcie to na listę, ale wpiszcie również takie nawyki jak umycie zębów, wykąpanie się, uprasowanie sobie ubrań, bo wasz mózg będzie po prostu widział odznaczone fajeczki. Wy codziennie będziecie mieć te zęby i codziennie będziecie mieli po prostu odznaczone, że coś zrobiliście. I to mi bardzo pomogło, naprawdę, ponieważ kiedy ja widziałam tak naprawdę, że połowa już listy jest zapełniona, odznaczona, nieważne, że to były tak naprawdę nawyki, które i tak bym zrobiła, ale ja widziałam wizualnie, że połowa listy jest już już zrobiona, więc okej co co mi szkodzi jakby dociągnąć i tak naprawdę zrobić całą listę. Wiadomo, że będą dni, kiedy odznaczę wszystkie nawyki, wiadomo, że będą dni, kiedy nie zrobię wszystkiego, ale mimo wszystko to na mnie działa, bo potrafię trochę oszukać moją głowę tak wizualny sposób. No i tak naprawdę, wiecie, no, motywacja nie bierze się z powietrza, motywacja się bierze z działania, więc jeżeli będziemy więcej robić, to będziemy się bardziej motywować do odznaczania tych nawyków. Kolejna sprawa, To jest nagradzanie się. Naprawdę ja rozumiem, że czasem nam się wydaje, że nie zasługujemy na nagrodę, ponieważ to co zrobiliśmy nie było niczym wielkim, tylko słuchajcie, ja często patrzę na swoje osiągnięcia z perspektywy osoby neurotypowej, bo przez 21 lat myślałam, że jestem osobą neurotypową, więc... Jeżeli coś osiągnę, jeżeli coś zrobię, jak na przykład, nie wiem, przeżyję dzień na studia, to brzmiało bardzo dramatycznie, nie o to mi chodzi. Na przykład, ok, dam radę na tych zajęciach na studia, albo nie wiem, posprzątam mieszkanie, wyniosę śmieci, e, poćwiczę. Słuchajcie, to mi się może wydawać co, czymś bardzo banalnym, co nie? No bo kurde, no to jest jakby normalna czynność, jakby każdy to robi, tu nie ma... Nie ma nie ma za co się tutaj nagradzać. To mam się nagradzać za to, że się wykąpałam. Tylko słuchajcie, nasz mózg jest neuroróżnorodny. Nasz mózg nie jest neurotypowy. I skoro na przykład czasem są dni, kiedy takie umycie się sprawia mi trudność i samo to umycie się, samo umycie głowy rano na przykład, kiedy jest godzina szósta, a ja muszę umyć głowę i się przebodźcowywać sensorycznie, jeżeli to sprawia mi trudność i jeżeli ja to zrobię, to dlaczego mam się nie nagradzać? W momencie, kiedy też nie dajemy sobie tych nagród, to trochę funkcjonujemy na takiej zasadzie, że... No my nie robimy nic nadzwyczajnego. My robimy rzeczy podstawowe, więc za za co tak naprawdę mamy się nagradzać w momencie, kiedy wiecie, no te rzeczy dla naszego mózgu wcale nie są takie podstawowe. To, że te rzeczy są proste dla osób neurotypowych wcale nie znaczy, że dla nas też takie są. I okej, rozumiem, że za umycie głowy może nie będziemy sobie dawać nie wiadomo jakich nagród, ale wiecie, takie zwykłe docenienie tego, dawanie sobie mniejszych, większych nagród od na przykład... Obejrzenia filmiku na YouTubie, który chcieliście wcześniej obejrzeć, po tak naprawdę danie sobie pieniędzy na pójście na jakieś dobre jedzonko, albo obejrzenie jakiegoś filmu, albo kupienie sobie czegoś za jakieś takie większe rzeczy, zastanówcie się tak naprawdę, co byłoby dla Was nagrodą. I wiecie, to nie muszą być bardzo jakieś nie wiadomo jak drogie rzeczy, bo no też nie chodzi o to, żeby teraz wydawać niepotrzebnie bardzo dużo pieniędzy, bo wiadomo, że no wiecie, taki, taka, takie kompulsywne zakupy no to też jest problem tak naprawdę osób z ADHD, ale naprawdę chodzi mi o takie drobne rzeczy w stylu, ok, pójdę do Rossmana i kupię sobie maseczkę na twarz. Może jest jakieś jedzenie na mieście, które bardzo lubicie jeść i sobie powiecie, że ok, jeżeli będę ćwiczyć przez ten tydzień, przez te dwa tygodnie, no to pójdę sobie ostatecznie na to jedzenie. Albo pójdę sobie do jakiejś dobrej kawiarni, wydam na siebie trochę pieniędzy za fakt, że na przykład przez miesiąc udało mi się na przykład przez większość czasu ćwiczyć. Czy nawet wiecie, takie zwykłe odznaczanie Waszych nawyków na liście też może być czymś motywującym, czymś, czymś nagradzającym? Chodzi po prostu o to, żeby doceniać swoje sukcesy. I nie mówić sobie, że o, każdy powinien to robić, to nie jest nic nadzwyczajnego, chodzi o to, żeby doceniać to, bo wasz mózg naprawdę się stara i wy naprawdę się staracie. I jeżeli dla niego ciężko jest umyć głowę rano i to zrobicie, to znaczy, że naprawdę należą wam się oklaski, bo to jest naprawdę coś niesamowitego. I tak samo, słuchajcie, róbcie sobie mniejsze cele bo bardzo łatwo jest nam stracić zapał, stracić motywację w momencie, kiedy tak naprawdę ta gratyfikacja jest bardzo odroczona. Nie mówcie sobie, że ok, muszę schudnąć 10 kilo, bo zanim schudniecie te 10 kilo, trochę czasu minie. Nie mówcie sobie, ok, muszę przeczytać w tym miesiącu trzy książki, bo to też... Nie jest aż tak proste, jakby się mogło wydawać. I właśnie rozbić te większe nawyki, te większe tak naprawdę cele na te mniejsze. Dajcie sobie za cel schudnięcie kilograma. Dajcie sobie za cel przeczytanie dwóch rozdziałów książki. Rozbijajcie to na mniejsze cele, bo to będzie podtrzymywać waszą motywację i i nie będziecie mieć w połowie waszego celu takiego poczucia, że okej, nie osiągnęłam tego celu. I tak naprawdę nie będziecie się wycofywać z tego, no bo tak naprawdę rozłóżcie to sobie na mniejsze cele i sprawdźcie, żeby każdy ten cel był tak naprawdę takim mniejszym projektem i za za każde osiągnięcie tego projektu nagradzajcie się, bo to jest naprawdę duży wyczyn. I też oczywiście dostaniecie więcej dopaminy, bo chodzi o to, żeby tak naprawdę dozować sobie to wszystko, nawet jeżeli chodzi o jakieś, wiecie, zadania domowe. Obowiązki domowe. Rozbijcie sobie te nawyki na mniejsze. Nie mówcie sobie, ok, posprzątam kuchnię. Powiedzcie sobie, ok, posprzątam blaty, załaduję zmywarkę, wyniosę śmieci. Co tam jeszcze się robi w kuchni? Wiecie o co chodzi, bo po każdym wykonanym zadaniu, takim mniejszym zadaniu będziecie mieli zastrzyk tej dopaminy, będziecie czuć się spełnieni, będziecie czuć się zadowoleni z siebie i to będzie lepiej wyglądać, jeżeli zrobicie pięć nawyków niż jak zrobicie na przykład jeden cały, większy, bo u nas to tak działa, że ciężko jest z tą odroczoną gratyfikacją, więc warto się właśnie tak motywować i... I nagrady za te mniejsze rzeczy, żeby się tak naprawdę motywować i żeby ten cel nie, też nie był tak odległy. Bo no tak jak mówiłam, trochę może zająć czasu, zanim dojdziecie do tego, wiecie, swojego ostatecznego, wymarzonego celu. O mój Boże, gardło mi już tak siada, a mówię dosłownie... Pół godziny, dobra, może to jest i długo, nie mam pojęcia jak to jest na wyczyne gardłowe. Więc słuchajcie, wydaje mi się, że wszystko powiedziałam, to co chciałam. Dla podsumowania, nie rzucajcie się na głęboką wodę, zastanówcie się jaka jest najprostsza rzecz, którą możecie zrobić, czy możecie tą rzecz jakoś wpleść w wasze dotychczasowe nawyki, nagradzajcie się za małe cele, notujcie swój postęp i nie przejmujcie się tak bardzo, jeżeli nie uda Wam się czegoś osiągnąć w 100%. Większość jest naprawdę bardzo dobra, lepiej zrobić coś w 60% niż w ogóle tego nie robić. Więc kochani, dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Zostawiam Wam linki do moich mediów społecznościowych w opisie. Jeżeli będziecie chcieli ocenić ten podcast, to będzie mi niezwykle miło, że jeżeli zostawicie mi tu jakieś gwiazdki, będzie mi super miło. No i słuchajcie, jeżeli be- mielibyście jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu ze mną. Tam gdzieś jeszcze jest mój mail, tego dodam w opisie, jakby ktoś chciał bardziej anonimowo do mnie napisać. No i słuchajcie, mam nadzieję, że ten rok będzie dobrym rokiem, że tak naprawdę będziemy w stanie wprowadzać nowe nawyki i że będziemy się ich trzymać, a jeżeli nie będziemy się ich trzymać, no to że będziemy tak naprawdę potrafili znaleźć sposób, żeby wrócić na właściwe tory. Więc tego Wam życzę. Ja już się żegnam, bo mi gardło wysiada. Zostawiam Wam całuska i słuchajcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papa. Pa.